0: Здравствуйте! Сегодня наш гость историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте! Добрый день! И тема его лекции и беседы ⁇ Парадоксы современных войн. Евгений ограничил круг своих интересов
2: 21 веком. Евгений, прошу вас. Итак... Парадоксы современных войн. Казапы, сейчас мы очень много знаем. Каждый день появляется масса роликов о войнах в разных уголках земного шара. С другой стороны, мы многого не знаем и узнаем только после. Спустя много-много лет. Например, сейчас очень много говорят о боевых беспилотных аппаратах. О том, что это новейшее оружие о том, что это чудо оружия, о том, что его надо было учитывать давным-давно. Но парадокс в том, что впервые боевые беспилотники применили ровно 105 лет назад, то есть еще в Первую мировую войну, в октябре 1917 года. Первый боевой беспилотник – это беспилотный немецкий катер. Работа он по интересной схеме. То есть у нас есть скоростной катер, а есть боевая часть с зарядом взрывчатки в 700 килограммов, и на корме катера стоит катушка с проводом. Катер выходит в море, провод разматывается, над катером летит самолет, его пилот передает на берег, куда идет катер, по радио, и, соответственно, с берега на катер по проводу передают команды влево-вправо. И вот впервые после нескольких неудачных попыток такой катер попал в боевую цель британский монитор «Аребус». Тем не менее, защита спасла корабль, и спустя некоторое время он был удачно отремонтирован и воевал дальше. Это было единственное успешное попадание боевого беспилотника за всю мировую войну. Парадокс.
0: А скажите, пожалуйста, Евгений, насколько э, тогда это считалось перспективным, достойным развития?
2: Это считалось невероятно перспективным. Разработок было множество. А сразу после войны Боевые беспилотники стали буквально штампом тогдашней фантастики. Их описывал и Владимир Владимирович Маяковский в «Летающем пролетарии», и режиссер Тимошенко в трэш-боевике «Наполеон Гасс» уже 25-го года. То есть, 25-й год, Советский Союз только-только оправляется в вот последствия гражданской войны, но, тем не менее, уже снимает кино про боевые беспилотники. И так далее, и так далее. И в... Популярном боевике тех «Мисс Мэн» тоже фигурируют боевые беспилотники. То есть, идеи тогда уже понимали, что за беспилотными аппаратами будущее. Основная проблема в том, что воплотить их довести дома все никак не получилось. Скажем, британская воздушная мишень Aerial Target mm -hmm. тоже 105 лет. Первые радиоуправляемый полет беспилотного аппарата в воздухе это весна 17 -го года основное назначение борьба с большими немецкими дирижаблями и второе грубо говоря по современной э, терминологии это баражирующий боеприпас в просторечии дрон Камикадзе угу. тем не менее хотя несколько полетов состоялись и да вот оно первый полет радиоуправляемого самолета. Война кончилась раньше, чем этот проект довели. Или э, Кеттеринг-Бак или Кеттеринг-Жук. Американский проект осенью го года. Мы собираем из нескольких частей небольшой самолетик. Можно, кстати, посмотреть на Ютубе. Очень непознавательное зрелище. После чего запускаем с небольшой катапультой, и он летит в сторону противника. Спустя определенное время оборотов пропеллера крылья стыковываются и наш беспилотник бомбой падает на врага. Точность, конечно, никакая, но идея была очень-очень перспективная. Казалось бы, беспилотник стоит всего 400 долларов. Сто лет назад он уже летал на 120 километров. Казалось бы, почему от него отказались? Точность. Абсолютно никакая точность, поскольку он работает буквально по таймеру, ну и падает а, хорошо, если в сторону противника, а не в сторону себя. А на испытаниях тогдашние беспилотники показали себе местами настолько плохо, что один из офицеров, по легенде, сказал, да я свой зонтик могу дальше кинуть. То есть лишь бы они летели хотя бы в сторону врага, а не на себя. С теми же... А немецкими беспилотными катерами было несколько конфузов, когда они чуть не подорвались свои просто взорвавшись чуть, -чуть преждевременно.
0: И эм, обычно после победы, которая да. одержана, и вот эти все перспективные разработки, их оставили или продолжали над ними работать?
2: Продолжали над ними работать, но э, в межвоенное время они были уже менее нужны. Соответственно, ресурсы выделяли гораздо меньше. Потом случается Вторая мировая война. Беспилотники выпускаются сотнями, но выпускаются прежде всего как воздушные мишени для тренировки зенитчиков. Сначала в Британии еще с 1935 года, потом фирма Реджинальда не в США. Огромный массовый выпуск. Но не боевые, а именно тренировочные. И зенитчики США очень хвалили и мишени. Они и выглядят как самолетики, и жужжат как самолетики, и даже маневрируют как самолетики. Поэтому зенитчикам они очень-очень нравились. И американские зенитчики получили колоссальный боевой опыт даже вне настоящей войны. Любопытный факт, что именно на заводе по сборке беспилотников работала некая Норма Джин, которая понравилась заезжему фотографу, он ее сфотографировал, и началась карьера а, знаменитой киноактрисы Марлин Монро. То есть беспилотники оценивали еще десятки и даже сто лет назад. Но нужно было их довести. Парадокс современных войн. Сто лет назад... Нужна была целая команда, которая собирала беспилотник весом в сотни килограммов. Сейчас боевой одноразовый беспилотник умещается в рюкзак школьника. Тот же «Ланцет» можно посмотреть на ютубе результаты его прилетов. Он собирается буквально пара человек, запускается с переносной катапульты и при весе где-нибудь 5, 10 или 15 килограммов летит на десятки километров. Представить такое даже во Вторую мировую, представить тогда могли, но вот воплотить, к сожалению, никак не получилось. Тогдашний ФАУ, они произвели колоссальный моральный эффект, но с трудом попадали даже в цель размером с лодом. А сейчас а, легкий самолетик, который буквально запускается парень человек и весит всего несколько килограммов, пролетает десятки километров и попадает не просто в конкретную машину, но в конкретную движущуюся машину или даже в катер или в открытый вход блиндажа и так далее, и так далее. над этим долго работали очень, очень долго. Первые Баражирующие боеприпасы современного типа – это Израиль еще в 80-е годы прошлого века. То есть там надо а, дорабатывать и саму конструкцию, и материал, чтобы самолет был как можно легче и мог поднять хотя бы пару килограмм боевой части. Современные «Ланцеты» а, буквально за несколько дней развились. А, Первая модификации. это вес боевой части всего 1 килограмм, сейчас уже до 5 и дальность у них резко повысилась. Соответственно, основная проблема наведения. Как сделать видеокамеру, как сделать надежную связь, как добиться, чтобы один движущийся объект, то есть беспилотник попал в другой. Именно поэтому сейчас мы живем в очень интересное время. Когда Старые принципы, старые правила не работают. То, к чему мы привыкли, мировые войны, движение миллионов человек, огромные танковые армии, налеты тысячи самолетов, все это сейчас уже не работает. На наших глазах переворачивается очередная страница истории. Представьте себе мировую войну. Огромные миллионные армии по полям ездят танки. Что Первая мировая война, что Вторая мировая война. И тут вдруг выходит какой-нибудь древний старик и говорит, а вот мы при Бородино, а вот мы при Латерлоу, а вот надо было воевать так-то. Так вот, сейчас тот же период. Вторая мировая война была 80 лет назад. С тех пор сменилось уже несколько поколений людей, хотя, с другой стороны, мы еще застали последних ветеранов Второй мировой, мы застали сыновей ветеранов Первой мировой, как сына Толкина, ветерана британской армии. Но сейчас картина уже меняется. И попробую проиллюстрировать на примере двух художественных фильмов. Первый – это британский фильм «Четыре пера» 1939 года. А второй – сериал «Юристы Бостона» 2005 года. Угу. Почему именно они? А Ирипера ⁇
0: это то, как англичане подавляли восстание Махди, да? Совершенно верно, в конце конец 19, -го 19 -го. века.
2: Да. Основной сюжет. Юный британский мальчик с детства слушал о подвигах британской армии и очень боялся подвести свою семью. Он стал офицером, и вот наступает пора идти на войну. А он очень боится. Он боится именно того, что на войне испугается и опозорит свой древний род с великолепными героями. Он пытается объяснить это окружающим, а окружающие решили, что он просто боится идти на войну. И все, включая его любимую неесту, выдали ему символ трусости и позора – четыре белых пера, как тогда было принято в британском обществе. Одноименная книга вышла в 1902 году, и она тоже очень поучительна, там тема игнорирования раскрыта более полно. Фактически молодой здоровый человек всем обществом был едва ли не доведен до самоубийства просто потому, что боялся подвести окружающих. Он был слишком щепетильным. Всех
0: причем? Да. причем и семью, и да, армию. Да, да.
2: И ему пришлось совершить неимоверные подвиги, чтобы потом вернуть эти перья тем, кто посчитал его трусом. Угу. И почему я об этом рассказываю? Действительно, вскоре началась Первая мировая война. И были организованы специальные отряды женщин, которые видели мужчину в гражданской одежде в Англии, подходили к нему и вручали ему перо. Как символ трусости, дескать, если ты мужчина, почему же ты не в армии, почему ты не в форме, что ты делаешь а, в ТУ? И возникали очень неприятные моменты, реальные случаи, когда а, офицер возвращается после тяжелой кампании в Галлиполе, а одной из самых а, тяжелых боев а, вообще в истории а? войн.
0: Был же ведь очень хороший фильм, по-моему, австралийский, с совсем молодым верно. Совершенно верно, тоже достойный. И бесславная страница в военной истории. А, да,
2: а, очень тяжелая страница в истории британского флота, британской армии и лично Уинстона Черчилля, который всю эту авантюру и организовал. И вот...
0: А, извините, там цель же была, захват, проливов турецких.
2: Да. Угу. Так вот. Возвращается человек, и к нему подходит женщина, вручает белое перо. А человек вернулся в Англию, чтобы получить военный крест. Одну из высших наград британской армии. Его считают трусом. Или другой реальный случай. Тоже вручают белое перо, Человек молча поворачивается и оказывается, что у него нет руки. Он ее оставил на фронте. И в результате государству в разгар войны пришлось ввести специальный серебряный значок, который именно вручался солдатам, которые возвращаются с фронта, людям, которые работают на важных производствах, с тем, чтобы их не считали трусами. Казалось бы, а, инициатива... Тогда считалась здравой, но она дошла до буквально безумия. Проходит некоторое время, не так уж много лет. А общество меняется целиком. Юристы Бостона. Сериал «Второй сезон», шестая серия. Сестра подает на американскую армию в суд, поскольку ее брат погиб в Ираке. Он добровольно заключил контракт с национальной гвардией, если я правильно помню. То есть, никто человека в армию селком не загонял и пулеметом ему не угрожал. Это был его добровольный выбор. Тем не менее, сестра утверждает, что ее брата обманули, не рассказали о всех трудностях службы. Тем не менее.
0: Нарушили условия контракта, очевидно,
2: а? если он идет добровольцем. да. Он отбыл свой срок, но оказалось, что страна ведет войну, и армии нужны люди. Поэтому брат должен был выполнять те операции, которым его не учили. Например, разминировать самодельные фугасы. А он надеялся, что будет просто подавать снаряды. Ну и, с одной стороны, армия объясняет. Мисс, вообще-то мы на войне, нам нужны люди. Ну да, ваш брат погиб, но с другой стороны... Мы ему оплатили, оплатили. Вот это, вот это и вот это. А потом, когда настала война, внезапно оказалось, что воевать он не хочет. Вы это хотите сказать? Причем проблема неразрешимая. Прошло менее ста лет. Общество изменилось кардинально. Сто лет назад женщины бегали за мужчинами в гражданской одежде и публично называли их трусами с вручением символа позор, сейчас наоборот, сейчас защитить от армии считается в определенных кругах чистью. Поэтому старые принципы не работают. Например, сейчас... Практически каждый пользователь интернета, каждый пользователь социальной сетей, каждый посетитель телешоу считает себя экспертом во всем. Благодаря интернету, казалось бы, мы знаем все и обо всем. Нет, мы не знаем. Простой пример. Мы не знаем, кто будет президентом США в 2029 году. И на этого... Наверное, не знает ни один эксперт в мире. То есть мы можем предположить, кто будет следующим президентом, но через президентский срок мы пока не можем предположить. Мы не знаем, кто будет премьер-министром Британии всего через год. Мы не знаем, какая будет цена бочки нефти или кубометра газа спустя несколько месяцев. Да, мы можем предположить определенный диапазон, но, как показывают последние годы, даже эксперты регулярно ошибаются. В юности я читал книгу «Сумерки запада» Кристофера Коукера. И он начал с того, что в 1989 году как большой специалист по холодной войне и конкретно по Советскому Союзу ехал на лекцию. Он ее должен был читать. «Следующие 20 лет холодной войны. И утром он узнает, что Белинская стена пала. Для Запада это символ конца холодной войны. Вот так. Признанный специалист собирался читать лекцию, как холодная война будет продолжаться следующие 20 лет. Утром она внезапно закончилась.
0: Ну ведь, э, Евгений, помните Фукуяму? Да. Он же предсказал, что все, все закончилось, ну что вы, это конец эпохи.
2: Именно. Сейчас регулярно говорят, а вот надо было закупить такие-то и такие-то беспилотники. Что интересно, Иран регулярно снабжает своими беспилотниками некоторые страны, но никогда не признает, что это делает. И вот сегодня я уже в метро читаю сообщение ТАСС, что... Представитель Ирана официально признал, что да, мы продали беспилотники России, но за несколько месяцев до начала операции на Украине. Никогда Иран этого не признавал, а сегодня внезапно признал. И оказывается, огромное количество военных экспертов, которые кричали: а почему не купили, неправы, совершенно неправы. Купили гораздо ранее. Но во всяком случае... Э Судя по заявлению ТАСС, которое цитирует представители Ирана, что там было на самом деле, а именно, какие объемы, что, когда, как испытывали, я очень надеюсь дожить до момента, когда раскроют архивы России, архивы Ирана, архивы других заинтересованных стран, потом исследователи их сравнят, и мы узнаем, что наконец было.
0: Так, Евгений, по-моему, я в одной из ваших лекций бесед слышал, что огромное количество вот таких вот изобретений, которым прочили совершенно феноменальное и блестящее будущее, оказалось, что что-то не очень получилось. И
2: наоборот, десятки лет... Были мечты о том, чтобы баллистической ракетой, то есть со скоростью километров в секунду, попасть в корабль. Еще со времен Никиты Сергеевича Хрущева. Были проекты в СССР. Не получается даже с мощной боеголовкой в мегатонны. Не получается. Теперь у Китая получилось. Эксперты были в шоке. Ракета «Донфэн-21» несколько лет назад появилась. Как? Как китайцы этого добились? Мы пока не знаем. Но тем не менее, Китай заявляет, что регулярно проводят учения. Вот из этого района Китай стартовали ракеты, из другого, вот они встретились в определенном районе Мирового океана и попали в такой-то и такой-то корабль. Проверяйте. А еще спустя несколько лет у Китая появилась ракета Дунфэн-26. Вторая противокорабельная баллистическая ракета. Теперь, по сути, вся военная стратегия, по крайней мере, в области крупных надводных кораблей, страница перевернута.
0: А, ну, то есть, уже приходится отказываться от того, что когда-то считалось пиком творения?
2: Да, да причем веками, десятилетиями. А сейчас придется думать, что делать дальше.
0: И вот это вот парадокс современных войн. Именно. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Евгений, большое вам спасибо за экскурс. Так сказать, это прихожие.
2: Да. Итак, парадоксы современных войн. С одной стороны, сейчас... На поле боя применяется оружие, которое еще недавно считалось прилегией фантастики. Те же боевые лазеры. У нас официально объявлено Юрием Борисом, отвечающим за ВПК, а теперь, если я правильно помню, и за Роскосмос, то, что у нас применяется на поле боя лазер Задира. Подробности мы, конечно, не знаем, но, тем не менее, вот заявление есть. У нас есть боевые лазеры. У нас на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Это называется мечта фантастов, начиная с Герберта Уэлса и Алексея Толстого, сбываясь, вот они, гиперболоиды. Правда, конечно, гиперболоиды работали на совершенно другом принципе, но, тем не менее, вот они, лучи смерти, да, они работают. С другой стороны, пограничные конфликты между Индией и Китаем в 2020 году. Пограничники долгое время выталкивали друг друга и использовали... Простите за просторечие, натуральные дрыны, то есть, огромные дубинки на длинные рукоятки, ну, пожалуй, времен Средних веков, а то и Троицесты, то, и то есть, где-нибудь пару тысяч лет назад такие дубинки приняли бы как родных. Две ядерные державы, численностью населения более миллиарда человек каждая с огромными армиями, с достаточно современными армиями, с огромными тратами на военный бюджет, в 21 веке их солдаты дубасят друг друга дубинками. Причем, в общем-то, никто не ожидал, просто очередная стычка проходила на берегу горной реки, и индийских солдат загнали в реку, им пришлось прыгать с обрыва, 20 человек погибло, несколько десятков суммарно почти 100 человек покалечилось, несколько попали в плен. Чем вы будете воевать в 21 веке, когда вот, оказывается, дубинки показывают такую эффективность? С другой стороны, США для точных ликвидаций, проще говоря, убийств, нехороших с точки зрения США людей, разработали специально управляемую ракету с выкидными лезвиями. До такого даже фантасты не додумались, но да, США это нужно, а нужно ли это кому-то еще в мире? Вопрос. То есть мы опять-таки не знаем.
0: Вы имеете в виду вот то, что Соединенные Штаты использовали в Пакистане, в Афганистане? В Ираке.
2: Именно для того, чтобы поразить автомобиль, Тех, кто там находится, но не зацепить мирных жителей, поскольку, как правило, мирные жители там находятся все время поблизости. Именно такое крайне специфическое оружие под конкретную цель. В Йемене местные повстанцы применяют против коалиции возглавляемой Саудовской Аравии экзотические зенитные ракеты. Которые в мире называют э, ТИП-358 Тоже удивительная ситуация 21 век Небольшая страна С одной стороны пустыня, причем совершенно экстремальные условия С другой стороны море Казалось бы, Саудовская Аравия поддерживает очень-очень плотную баллокаду У Саудовской Аравии огромное количество новейших истребителей Воздушные радары, новейшие боевые беспилотники и прочее, и прочие, прочие. Тем не менее, регулярно на небольших судах в во воюющие Саудовской Аравии Йемен заводят части зенитных ракет. И, и собирают. И, их. Это вы Именно. Ага. Так вот, хуситы, противостоящие Саудовской Аравии, собирают эти ракеты на месте запускают их в воздух, ракета описывает в воздухе восьмерки, причем работает она на, на керосине, находит своей головкой самонаведение пролетающий мимо боевой дрон, вертолет, а если пойдет, то и истребитель, и время от времени сбивают. Оружие 21 века, причем очень специфическое именно под условия Йемена, когда включаете радар – вредно для здоровья. Там же в Йемене собираются и запускаются Баллистические ракеты, причем с дальностью до тысячи километров, а то и более. А то и до двух тысяч километров. Крылатые ракеты. Боевые беспилотники, одноразовые, с дальностью тоже до тысячи километров, а то и более. В 2019 году, когда 18 одноразовых беспилотников и 7 крылатых ракет обнулили, ну, не обнулили, а половинили экспорт нефти Саудовской Аравии. Две дюжины сравнительно а, небольших технических устройств и половина экспорта Саудовской Аравии нет. Прилет по нефтеперерабатывающим заводам. При том, что Саудовская Аравия долгое время превосходила по военному бюджету даже Россию. И поскольку Саудовская Аравия долгое время считалась другом США, ей позволяли закупать самое новейшее вооружение и тем более боеприпас. Тем не менее, богатейшая страна не может прикрыть свои объекты. Израиль десятки лет считался эталонной армией, которая противостоит... О, Огромные коалиции арабских стран, но всегда их побивает. Последние годы несколько сот а, ракетчиков а, запускают, по сути, самодельные ракеты из сектора Газа, и половина страны Израиль сидит в бомбоубежищах. Очень-очень трудно защититься. Другой пример. Япония. Репутация. Японцы – самая продвинутая технически нация, у них техника на грани фантастики, как это было в 60-е, 80-е годы. Потом с Японии на рубеже 80-х, 90-х годов случился экономический кризис, далее экономический застой ну, и, и, и так далее. Так вот, сейчас современная японская противоракетная оборона даже не может посчитать, сколько Северная Корея, КНДР, запустила в конкретный день ракет 1, 2 или 5. Постоянное разногласие. И вы это называете противоракетной обороной. Как-то вы не то, что разброс по траекториям даете, но вы даже количество ракет не можете определить точно. При том, что это ракеты довольно большие, с дальностью в сотни, а то и тысячи километров. Тем не менее, противоракетная оборона богатой и технически продвинутой страны не может посчитать их количество. Другой вариант. Недавний индо-пакистанский инцидент, очередной. Богатейшая страна, Индия, с населением почти в полтора миллиарда человек выставляет в первую линию. Истребители МиГ-21. Как минимум один, если мне не изменяет память, был сбит. Другой вариант. США. Богатейшая страна мира. С невероятно развитой, никогда, экономикой. С еще более развитой промышленностью. Их военно-промышленный комплекс, что Первой мировой, что Второй мировой, что Холодной войны. Это невероятные достижения. Были, конечно, и провалы. Но тем не менее, надо признавать и факты, в том числе неприятные, они очень-очень многого добились. Но теперь основу стратегической авиации США составляют все еще бомбардировщики Б-52. Как раз недавно, в октябре, был юбилей 60 лет с момента выкатки последнего созданного бомбардировщика Б-52. То есть еще же в Кеннеде. Еще даже не кончился Карибский кризис, а новых бомбардировщиков Б-52 больше не будет. И современные Пиоты, вполне возможно, это внуки тех, которые летали на этом самом самолете. Представьте себе, какая же надежная должна быть конструкция, чтобы самолет чисто физически летал 60 лет, чтобы на нем меняли моторы, меняли электронику. Стали новые бомбы, стали новые ракеты, а он все еще летает. Более того, по планам Пентагона он еще будет летать несколько десятков лет. То есть, возможно, самолет Б-52, по которому в конце 50-х годов постоянно шла переписка, ну, еще несколько лет они полетают, а дальше будут беспилотные. В конце 50-х годов уже планировались заменить авиацию на беспилотные самолеты. Что попало даже в тогдашние военные мемуары Он все еще будет летать И вполне возможно некоторые машины отметят столетний юбилей службы Это что-то невероятно. То есть даже у США, у богатейшей страны Не хватает ресурсов Не хватает определенной технической компетенции Чтобы сделать самолет лучше и заменить парк при том, что США регулярно это пробовали. А, то есть, э эксперименты ведутся параллельно? Да. То есть, денег нет даже у США. Другой парадокс. А, бомба GDA с наведением по спутникам. То есть, у нас есть... А, Система спутникового наведения У нас есть, грубо говоря, рули, которые позволяют бомбе попадать с очень большой точностью Причем, если раньше бомбу надо было подсвечить озером, как в боевиках 80-90-х годов Или нужно было дождаться, пока бомба захватит изображение цели А сейчас достаточно просто знать координата цели. А, таким а, бомбам уже четверть века, они постоянно совершенствуются, и это великолепно. А, сейчас такое оружие есть и у нас кп 500 с Так вот, а США произвели за последние годы 430 тысяч таких бомб. Афганистан. 50 тысяч талибов. Казалось бы, в теории можно каждому талибу уронить на голову тяжелую управляемую бомбу с точностью наведения метра. 2021 год. Талибы без боя берут Кабу. Как это возможно? США потратили 2 триллиона долларов. Четыре президента передавали друг другу войну в Афганистане. Тем не менее США проиграли. При том, что в США написаны целые библиотеки и по войне... Британской империи в Афганистане. Многократно войну. И тем более по войне Советского Союза в Афганистане. И свой опыт у них за 20 лет был колоссальный. Тем не менее, даже этого не хватило.
0: Помните фильм «Кавалерия»? Да. Ну, там такая мощь. Ну, на мой взгляд, недалеко не эксперта, дилетанта. Ну, казалось, они все
2: сметут у них, и
0: бомбардировщики, и электроника,
2: и все. Совершенно верно, в сети есть перевод меморов первой команды ЦРУ First In, лежит на Геогуэйт. И там как раз подробно описано, как они учились применять первые управляемые бомбы. И под конец наловчились до того, что вот перед ними есть группа упорных бойцов. Они разогнали местных афганских союзников, показывают всякие непристойные жесты в сторону американцев, до которых несколько сотен метров. И опытные бойцы понимают, что на таком расстоянии их достать затруднительно. «Хорошо». ЦРУшник вызывает Б-52 и аккуратно встает, показывает тоже оскорбительный жест, и в этот момент на группу опытных афганских бойцов падает управляемая бомба весом в 900 кило. Грубо говоря, их разнесло на атомы. С другой стороны, тогда же был случай, когда боец вставил в прибор определяющий координаты бомба новой батарейки, прибор сбросил показания и выдал координаты себя. В результате следующая бомба прилетела в группу американских спецназовцев и параллельно чуть не убил будущего президента Афганистана Хамида Карзая. Вот такие парадоксы. Казалось бы, действительно великолепное оружие, но которое может быть страшнее даже для вас самих.
0: Это вот, кстати говоря, еще один эпизод показан э, ну, про военно-морской военно -морской спецназ Соединенных Штатов. Да. Выживший. Да. И опять там показаны их помещения на их базе. Все вращается, везде... Э, из-за электроникой напичка на все. Да. И чем все заканчивается? Да. Катастрофы.
2: Полная катастрофа, потому что это реальный случай. Можно найти в сети реальные разборы этой ситуации, когда подготовка одного бойца стоит несколько миллионов долларов, огромный отбор, несколько лет подготовки, а потом в вертолет прилетает ракета и гибнет сразу несколько суперподготовленных бойцов.
0: Если я не ошибаюсь... 18-19 спецназовцев. Да. Ну и плюс к этому экипаж вертолета да. и так
2: далее. Тяжелейший потери от примитивнейшего оружия, которому вполне возможно чисто физически этой гранате могло быть несколько десятков лет еще с... с советских времен в Афганистане.
0: А вот. Евгений, вопрос. Скажите, пожалуйста, американцы насколько тщательно изучают боевой опыт,
2: чтобы вот такое не случалось, не повторялось? Невероятно тщательно, но здесь как раз парадокс в том, что поменялось общество. Рузвельт мог быть паралитиком. Тем не менее, аккуратная работа его пиар-команда привела к тому, что из тысяч карикатур на Рузвельта, если я правильно помню, только в двух обыгралась тема то, того, что, в общем-то, президент США, он инвалид. И сама харизма Рузвельта была достаточно для того, чтобы регулярно выступать с беседами у Камина по радио. Угу. Сейчас ему бы, наверное, пришлось танцевать хип-хоп или играть в волейбол. Сейчас, если позвольте, Клоуны становятся президентами, а президенты клоунами. А тот же Ленин очень не любил сниматься в кино, и сейчас есть документальный фильм «Годовщина революции», уникальные архивные съемки, и получается, за целый фильм там а, мелькают все. И Троцкий, и Демьян Бедный. Демьян Бедный обожал сниматься, и по сути получается чуть ли не главным героем гражданской войны. Но тогда еще никто не знал, как снимать документальный фильм. А Ленин, великий Ленин и так далее, вождь мирового пролетариата и так далее, и так далее, появляется на несколько секунд. Он, он просто не любил камеры. А Сталин не любил летать на самолете, не любил выступать с речами. И даже в 1941 году, сколько дней прошло, прежде чем Сталин наконец обратился к населению, у него были более важные дела. Сейчас его бы сто раз формально свергли в интернете и заклеймили бы позором и нехорошими словами, если бы он задержался хотя бы на минуту. А тогда Сталин мог себе позволить задержаться на несколько дней. Другая скорость реакции. Про бои на Холхенголе в Москве узнали только через несколько дней. О том, что у нас вообще-то серьезная война и, по сути, грозящая полномасштабная война с Японией. Несколько дней об этом в Москве даже не подозревали. Сейчас в интернете начинается истерика, если товарищ министр обороны или господин президент не ответит в ту же минуту, а вот тут у нас появляется сообщение. Другая пуха. То есть сейчас старые критерии абсолютно неприменимы. Если мамыш Улы, герой Волкамского шоссе и действительно реальный герой войны, можно почитать как его мемуары, так и, собственно, книги Мамы Шулы. Так вот, в сети есть документы, рукописные доклады Мамы Мамышулы о том, как он перед стоем расстрелял дух офицеров. Есть и объяснение, за что. За проявление трусости, за самоустранение от командования, за неоказание помощи раненому командиру и так далее, и так далее. Так вот, Мамышулы написал своей рукой доклад о том, что он их расстрелял. Он не имел права их расстрелять. То есть, даже тогда люди выходили за свои полномочия. И, по сути, мама Луэй своей рукой подписал смертный приговор уже себе, если бы дело пошло не так, как в нашей реальности. Я имел честь видеть нашего выдающегося танкиста Василия Брюхова, и он рассказывал об аналогичном случае, о расстреле выдающегося бойца за изнасилование уже в конце войны. Боец встал перед рвом, перед всеми простился, извинился и его расстреляли. Причем Брюхов просто не понимал, как могло быть иначе. Человек совершил преступление, он должен был за него ответить. Сейчас, к сожалению, ответственность никто ни за что не берет. Человек может отпираться буквально от своих слов. Именно поэтому я всегда говорю, работайте с первоисточниками. Работайте с документами, сравнивайте их. Вот документ, вот подпись.
0: Да, вы об этом говорили. И когда про какой-то бой, который был выдуман от начала и до конца, э, все это плод воображения журналиста. Мы можем сколько угодно говорить, Именно. что, предположим, 18 километров левее действительно стояли насмерть. И это было действительно... Но это не меняет исторического факта.
2: Да. Более того, мы должны оценять картину объективно. Сейчас очень любят говорить, а вот беспилотники недооценили. Хорошо, а кто именно их недооценил? Первый полет – 17-й год. Первый перелет через Атлантику – 98-й. То есть более 80 лет понадобилось, чтобы просто перелететь с пункта А в пункт Б. Когда бы простейшая задача – никакого высшего пилотажа, никакого. Боевого применения просто перелететь. На это уже больше 80 лет. Некоторые вопросы очень-очень сложные.
0: Несмотря на да. то, что они кажутся... что проще-то?
2: Да. Отдельно а, а забавно потом наблюдать, когда а, все-таки некоторые моменты рассекречивают. По счастью, сейчас не приходится ждать десятки лет. Статьи двадцатого года. У нас э, нет боевых беспилотников, и хорошо бы, если бы э, Россия хотя бы попыталась догнать. Оказывается, в это самое время в Сирии массово применяются те же самые беспилотники «Ланцет» одноразовые и ударный э, дрон «Ореон». Он же и находится. Угу. Вовсю применяются в то же самое время знающие люди, о них не знают, потому что пока они секретны.
0: Угу. То есть, Евгений, э, вы хотите сказать, что секретность соблюдается?
2: То есть, несмотря на тысячи, может быть, сотни тысяч роликов о войне чуть ли не в прямом эфире, мы многого не знаем, и как раз интересно наблюдать, о чем не говорят. Сейчас новости, а потом Евгений продолжит.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
1: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Итак, историк Евгений Белас продолжает свой, по мне, так, очень увлекательный рассказ. Пожалуйста.
2: И один из парадоксов современных войн то, что мы можем не знать даже важнейших вещей. Например, у Китая сейчас порядка 300 ядерных зарядов. Порядка. Сейчас в конкретной войне можно использовать несколько сот спутников. И используется. По заявлениям компетентных военных специалистов. С другой стороны, никто в мире не может сказать, так сколько же у Китая конкретных ядерных зарядов. Сколько у Китая межконтинентальных ракет, которые могут дотянуться до США. И это совершенно точно. То есть не то, что где они находятся, но хотя бы сколько их конкретно. В 2020-х годах мы даже и этого не можем сказать, потому что у Китая огромные подземные базы, и он их постоянно расширяет. Он строит новые острова в Южно-Китайском море. Три десятка лет назад претензии Китая на шельфе в Южно-Китайском море выглядели довольно смешно на фотографиях. Флаг и палатка посреди океана. А сейчас на месте этих флагов натуральные острова, очень красиво выглядящие, с аэродромами, с дальними радарами, с ракетными базами и так далее. И здесь нам помогает Наука. Прежде всего, география. Если мы чего-то о Земле не знаем, следовательно, мы обращаемся к данным географии. У нас а, принято регулярно жаловаться, ой, как плохо живет Россия, как мы все время пропадем. Ну что же, давайте посмотрим на первую десятку стран по населению. Где находится Россия? Россия находится после Нигерии, Бангладеш. И следующая за нами Мексика. То есть, когда у нас получится, ах, почему мы не живем как США, а почему мы не живем как Бангладеш или Нигерия. Население это сопоставимое, нам нужно кормить очень большое по мировым меркам населения. Или кто знает о великой мексиканской армии. А ведь нам нужно поддерживать ядерную триаду. Причем именно поддержать с той целью, чтобы она никогда не применялась по своему назначению. Грубо говоря, это огромное закапывание денег. И сейчас на наших глазах государства, которые выглядели как анекдот, или как изгуй, или как толпа фанатиков, внезапно они на наших глазах меняются и становятся важнейшими игроками международной политики. То есть, а КНДР еще недавно считалась страной из анекдотов, и то, что в 2006 году произошло первое ядерное испытание, в это многие эксперты просто не верили.
0: Ну, Евгений, вот такой вопрос. А кто был зачинщиком, кто был инициатором, вот этому колоссальному количеству мифов, когда они все ходят в одинаковых, там, я не знаю, кителях и так далее, и так далее. А сегодня-то получается совсем как-то
2: по-другому. Именно, причем могу подтвердить весьма уважаемый специалист Женскопо. В конце 90-х годов она была специалистом по другой теме, но тем не менее с удовольствием рассказывала впечатление своего детства, как советская пропаганда изображала Китай. Так вот, тут Китай,
0: простите, ушел.
2: Есть документальный фильм 1972 года. Снимал его, если я правильно помню, выдающийся тогдашний режиссер Антониони. И он был запрещен. В Китае его специально пригласили, но... Он просто показал центральные районы Китая, особенно Пекин, и тогдашняя нищета так бросалась в глаза, что пропагандистский фильм пришлось запретить. Есть работы великого нашего китайства Всеволода Овчинникова, сейчас есть работа Владимира Кашина, и тот же Овчинников описывал Китай 50-х годов, когда после полутора веков унижений После чудовищных войн, в том числе Гражданской войны, в Китае признаком достатка считалось иметь три вещи. Термос для горячего чая, авторучку, как знак того, что ты умеешь читать и писать, и велосипед. 50-е годы 20 -го века. Сила достатка авторучка и термос. А сейчас Китай на наших глазах изменился. Он много десятков лет планомерно Работу. Сначала он получил очень много технологий от Союзного ему Советского Союза. Потом при Хрущеве произошла размовка, доходящая до стычек на границе, военно-стычек. И здесь Китай совершил, наверное, одно из самых гениальных решений, наверное, не только 20 века, но и пожалуй, за несколько веков вообще. Он ухитрился получить помощь сначала от Советского Союза, а потом от Западного Блока. То есть от злещих противников всю необходимую помощь. От СССР ядерные технологии, реактивные бомбардировщики, реактивные истребители, ракеты Р-2 и Р-11, зенитные ракеты Класса s 75 Потом, в конце 60-х, начале 70-х годов, в Китай приехали сначала Киссинджер, потом Никсон, и Китай урегулировал отношения с США. Есть стереотип о том, что Китай никогда не выиграл войн. Напротив. Он настолько хитроумно ведет войны, противник сам не замечает, что проиграл. Китай сначала выиграл гражданскую войну, несмотря на огромную помощь режиму Чанкайши в миллиарды тогдашних долларов со стороны США. Потом на территории Кореи Китай э, недвусмысленно заявил, что прямая война между Китаем и США обойдется США очень-очень дорого. После Кореи в военных кругах США от одной мысли о прямом столкновении с Китаем, несмотря на ядерное оружие, начинает буквально истерика. Никто не знал, как противостоять массовой мотивированной пехоте. И в результате полвека Китай служил для Запада фабрикой. Туда направлялись важнейшие технологии. Китай постепенно их осваивал.
0: И, и мы все видим, насколько это было эффективно.
2: Да. То есть, что такое долговременные планы и как они работают. Если в западном обществе ходит шутка, что каждый президент США первый свой срок посвящает тому, чтобы переизбраться на второй, а второй, чтобы остаться в истории, то Китай может себе позволить очень долговременные планы. И к чему он сейчас пришел? Олимпиада в Пекине. Открывается первая высокоскоростная магистраля в истории Китая. Пекин-Тяньцзинь. крохотный участок железной дороги. 2008 год. А к концу 2021 года высокоскоростные магистрали, то есть поезда... 200-300 и более километров в час, а протяженность таких магистралей в Китае 40 тысяч километров. То есть по экватору всего за несколько лет. Планомерная работа и знание конечной цели. В 2017 году Китай превзошел по выплавке стали весь ну и мир. Весь. Такого даже СССР не мог. А в настоящее время примерно 3 из 5 тонн стали мира выполнено в Китае. Цемент вып... производится в Китае миллиардами тонн. Следовательно, можно себе позволить строить просто гигантское количество любых строительных объектов и с современными технологиями. Можно посмотреть на метро Мечорский проспект, его как раз помогают строить китайские товарищи очень красивый метро. Каждая третья автомира в Китае. Китай по экспорту автомобилей недавно обогнал Германию. То есть мы привыкли, что BMW, Mercedes, Volvo и так далее. Вот эта машина. Китай уже обогнал Германию. Два из трех смартфонов тоже в Китае. Мы привыкли думать, что, ой, там в Китае все ходят строем. А Когда-то они ловили воробьев. Да. Сто лет назад Китай был толпой нищих наркоманов. Там целые деревни по отчетам наших военных специалистов вымирали от эпидемии в 30-е годы. А уж лютейшие гражданские войны, война с Японией, там ужасы даже просто непредставимые нам, которые прошли тоже и две мировые, и гражданскую войну. Тем не менее, Китай с этим справился. Когда была основана КНР, то есть 70 лет назад примерно, средняя продолжительность жизни около 40 лет. Сейчас 77 лет. Это именно долгая, многолетняя, упорная политика по достижению определенного уровня жизни. Именно многолетняя. Не как у нас, а почему не сделали вчера? А почему вы сделали одну станцию метро, надо было 10? А вот в США сделали бы 100 а при Сталине таких станций метро сделали бы тысячу. Ну и так далее, и так далее, стандартное обвинение. Такое впечатление, что у нас общество живет где-то между мальчиком, который кричал «волки, волки», то есть каждые пять минут ожидают краха цивилизации и вообще мира, и сказкой рыбаки рыбаке золотой рыбки, когда всегда мало чего бы только не делали. Китай сейчас это седьмая часть всего ВВП мира. Товарооборот в 6 триллионов долларов. Триллионов. Я вот эту цифру могу понять, но не могу представить. Китайский флот обогнал по количеству кораблей США. Этого еще недавно никто не мог представить. За год. В Китае спустили на на ладу и ввели в строй два больших десантных корабля. Это очень большие корабли. Три очень больших эсминца почти крейсера тип 055. Пять эсминцев и атомную подводку с ракетами. США за тот же год ввели в строй один эсминец. Провал нескольких кораблестроительных программ и против планомерной работы в Китае. И сейчас у Китая есть баллистические противокорабельные ракеты, запускаемые с суши. Почему? Потому что Россия и США придерживались договора о ракетах средней дальности, а на Китай никто внимания не обращал тогда. Есть скоростные дроны, есть боевые лазеры. Причем китайские боевые лазеры засветились на спутниках фотографиях в Саудовской Аравии. Как раз а, по той причине, что им нужна оборона от а, хуситских дронов, от а, хуситских крылатых и баллистических ракет. Как а, китайские лазеры работают, мы пока не знаем, но тем не менее они есть. У Китая есть своя система спутниковой навигации. Есть четыре космодрома. Им с первой попытки удалось посадить свой луноход и марсоход. Но с другой стороны... У Китая огромнейшая зависимость от импорта нефти и газа, от импорта еды. Только в 2021 году Китай закупил еды почти на 100 миллиардов долларов. Представьте себе размах. И есть стереотипы о том, что Китай только и мечтает, чтобы захватить Россию. Нет, если бы Китай когда-то мечтал захватить Дальний Восток, он бы его захватил. Тысячи три лет назад. Напротив, география нам говорит, что из северо-восточных провинций Китая наблюдается отток населения. Там слишком э, неподходящий для китайцев климат, они не хотят там жить. Соответственно, у нас уникальная ситуация, когда именно взаимовыгодное сотрудничество поразительно выгодно и для России, и для Китая у нас невероятное взаимное доверие. Вплоть до того, что сейчас у нас совместная система предупреждения о ракетном нападении. У нас, соответственно, большая часть радаров ориентированы на север, встречать ракеты через северный полюс, летящие из США. Китай нас взаимно прикрывает с юга, а мы с севера. У нас совместная Станции спутниковой навигации Бэйдоу мы размещаем в России, ГЛОНАСС в Китае. У нас регулярное учение армии и флота. То есть Сейчас мы просто идеально дополняем друг друга. И надеюсь, так будет и дальше. А также, чем помогает география? Просто сравнение военных бюджетов. Когда мы говорим о том, почему такая-то армия Можете позволить то-то, то-то. Давайте сравним военные бюджеты. 2021 год. Общие мировые расходы 2 триллиона долларов. Военный бюджет США более 800 миллиардов. 800 миллиардов долларов. Почти 40% военных расходов всего мира. Россия только на пятом месте по военному бюджету. После Китая, Индии и даже Британии. 66 миллиардов. Извините, если в США военный бюджет за год больше чем в 12 раз больше, то, естественно, и возможности совсем другие. Можем вы, вы взять для чистоты эксперимента 2019 год до эпидемии. Россия. 46 миллиардов – девятое место в мире. Опять же, после США, после Китая, Индии, Германии, Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии бюджет, как правило, был больше. Это в последнее время у них военные расходы рухнули в связи с некоторыми пертурбациями. И даже Британия, Франция и Япония в 2019 году расходы были заметно больше а у США расходы были более 700 миллиардов, у России 46. То есть примерно только наш вероятный партнер США, у них военный бюджет в 12-15 раз больше. Соответственно, какие вопросы к нам? А нам приходится учитывать не только США, Ну и огромное количество других стран Которые имеют к нам Определенные претензии США хорошо Они находятся за океаном Непосредственно ограничат С Канадой и Мексикой Причем Миграционную политику США провалили Они физически не могут остановить Нелегальное прибытие Миллионов человек То есть,
0: из Латинской Америки Да угу.
2: Вот у нас говорят а почему не ввели блокаду там, не ввели блокаду здесь, и так далее, и так далее. Пожалуйста, вот пример США, вот их военный бюджет. Казалось бы, сотни беспилотников, сотни стелс-истребителей, и так далее, и так далее. Действительно, огромная опытная армия с десятилетиями боевого опыта, и так далее, и так далее. Тем не менее, и по суше через Мексику, и по морю, особенно с Кубы, до США регулярно добирается все больше и больше беженцев, особенно по суше. И сейчас в США уже доходит до того, что беженцев из Техаса отправляют под окна демократической партии куда-нибудь в Вашингтон. Это проблема уже государственного масштаба, и США эту борьбу уже проиграли. Они не знают, как им защитить свою южную границу просто от нелегальных мигрантов. При расходах на военный бюджет в сотни миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов, они проиграли свою границу просто нелегальным мигрантам из Латинской Америки. Нельзя быть сильным везде. Вопрос приоритетов. У... Китай есть противокорабельные баллистические ракеты, поскольку ему надо бороться с американским флотом, точнее, мешать американскому флоту оборонять Тайвань и Южно-Китайское море. С тем, чтобы Китай мог морем получать необходимые ему ресурсы. У нас Приоритет Арктика. Новые атомные ледоколы, новые арктические базы, новая техника именно в арктических модификациях. В США в некоторых профильных ресурсах, в некоторых статьях регулярные истерики. У нас нет действующих ледоков или их слишком мало, в зависимости от года. Казалось бы, построить ледоколы, ну, в общем, это технологии 50-х годов. А у нас ледоколы новейшие и атомные. Здесь мы опережаем всех. Мы опережаем всех по боевому применению э, гиперзвукового оружия. Кинжал. Есть официальное заявление министра обороны и других высших лиц. Да, он впервые применяется в бою. Причем применяется успешно. У нас... Э, в бою уже два раза а в двух разных конфликтах применяется свой собственный <как> стелсоистребитель Су-57. Я не могу сказать, насколько перспективны в будущем будут именно стелс-истребители и вообще стелс-самолеты, разрабатывались они на исходе холодной войны под совершенно другие задачи. И что интересно, в Советском Союзе такой программы не было вообще. С другой стороны, и еще один парадокс современных войн. Мы привыкли, что как бы мы ни относились к США, но их армия огромная, богатейшая, сильнейшая и так далее». Несмотря на всю конспирологию, что вот они скрывают, что на самом-то деле они воевать не умеют и так далее, и так далее, что без Кока-Колы и мороженого они не могут, цифры военного бюджета говорят сами за себя. Флот, новейшие самолеты и так далее. А потом 2019 год, когда появляются одноразовые а, и, а, иранские дроны нового поколения. И в 2019 году Маккензи, один из виднейших американских войн, официально говорит, что впервые со времен Корейской войны у нас нет полного превосходства в воздухе. Теперь им приходится учитывать совершенно новые факторы. Вот
0: действительно, Евгений, парадокс. Да. Продукция современных войн, когда Люди считают, что им кажется, и поэтому это так. А там, наверное, все происходит в несколько слоев и так далее, да. и так далее.
2: То есть сейчас мы живем в, в настолько увлекательное время, когда то, что было правдой десятки лет подряд, внезапно меняется.
0: И я надеюсь, вы нам об этом еще
2: расскажете. С большим удовольствием. Новости.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак, в этом получасе Евгений Белаш ответит на вопросы наших слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
1: Алло. Да, пожалуйста. Добрый день, Леонид. Добрый день, Евгений. Огромное спасибо за такую интересную передачу. Скажите, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что в таких глобальных вопросах касательно вот безопасности страны, вот ее обороноспособности, чем меньше будет знать вот обыватель, тем спокойнее будет для нашего общества и для нашего государства. Это касательно вот этих и беспилотников, которые вот кричали, кричали насчет Ирана и вообще насчет всего остального. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Это очень сложный вопрос, и он в компетенции руководителей государства, а не моей. Сейчас общество меняется, и мы Никто в мире не знает, как именно оно меняется и к чему приведет. Тут должна быть определенная выдержка, и главное, с точки зрения именно обывателя, то, что он может сделать, это просто не истерить и меньше
0: волноваться. Угу. Телефон прямого эфира 8 495 7373 948. Пожалуйста, у вас вопрос, Евгения. Здравствуйте. Добрый день, Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Скажите, Евгений, вот приведенные вами примеры об уничтожении беспилотниками в 2019 году значительных там, нефтегазовых мощностей Саудовской Аравии, которые вкладывает огромные деньги в вооружение, а также применение самодельных ракет против Израиля, имеющие также средства современной ПВО, и другие вами примеры приведенные, они как-то коррелируют с тем, что мы в ходе специальной военной операции в течение Восьми с половиной месяцем не можем надежно защитить наше мирное население и социальные объекты на нашей территории, включая Белгородскую, Курскую и другие области. Или тут ничего парадоксального нет, и
1: это что-то другое.
2: А тут мы как раз должны иметь полную статистику. То есть, сколько беспилотников были выпущены по Саудовской Аравии, по Израилю, и что происходит в СВО? К счастью, наше ПВО потренировалось в Сирии несколько лет, и сейчас у нас именно одно из лучших войсковых ПВО. Каждый день мы имеем статистику, что столько-то ракет было перехвачено. И каждая ракета – это потенциально огромнейший ущерб и человеческие жертвы. Тем не менее, у нас есть специальные комплексы, и торы, и панцири, и в своем классе они действительно лучшие в мире. Их у нас закупает даже огромный, богатейший Китай и многие другие страны. У нас есть некоторые другие возможности, скажем, РЭП. Есть ролики, что, да, РЭП работает. Есть определенные цифры, что вот такой-то переносной комплекс позволяет нарушить связь такого-то класса дронов, скажем, на дистанции 3 километра. Естественно, конкретные характеристики, как он борется с такими-то дронами, какой эти помехи ставят и как дроны от них может отстроиться. Ну, узнаем, где лет через 50 Сейчас доступна литература по периоду войны во Вьетнаме, скажем.
0: Угу. Пожалуйста, у Вас вопрос, Евгению. Здравствуйте. Здравствуйте, Пожалуйста. Олег. Да, Олег.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот, э, если взять Тихоокеанский -Тихо регион, да, Северную Корею, Китай, ну, уже и Северная Корея стала ядерной страной, э, Китай имеет определенный ядерный потенциал, и США как-то достаточно глупо провоцируют конфронтацию с тем же Китаем и Северной Кореей, ну, с Китаем по поводу Тайваня. Вот как вы считаете, и в свою очередь США также по уши влезло в Украину, э, на Украину влезла по уши, ну вот в ответ Россия могла бы тоже создать какие-то проблемы безопасности, стратегические безопасности для США вот, так сказать, из акватории Тихого океана вот в этом таком георайоне георай, мировом.
2: А, как ни странно, стране. мы уже создали. И, что называется, работа идет, причем не обязательно военными методами. Мы обеспечили себе продовольственную безопасность. В отличие от плотни СССР, который вынужден был а, закупать а, тоже зерно десятками миллионов тонн у своего же злейшего противника. У нас совместное учение и с а, китайским флотом, и с китайской армией, и с Ираном. Мы очень аккуратно заключаем соглашение на десятки миллиардов долларов. Это очень долго, кропотливая работа. У нас, а, например... Лучшая в мире и самая надежная атомная энергетика, о чем мало кто знает. У нас э, ракеты летают в космос больше четырех лет без единой аварии, больше 90 пусков подряд. Это невероятное достижение. У нас действительно есть образцы вооружения, которых у США нет и еще несколько лет не будет. Как-то ракеты «Сармат» гиперзвуковые... Оружие целое семейство, то есть и, и кинжал, и, и циркон, и другие. И разрабатываются другие. У нас есть... Обычно говорят, что мы отстояем по беспилотникам, но наши морские беспилотники, о которых почти никто не говорит, погружались в вплоть до дна Марианской впадины, желающие, что называется, могут нырнуть туда и проверить. То есть у нас есть возможности, просто мы пока еще не так сильны, как традиционная пропаганда США. Но время идет. И сейчас, собственно, мы можем наблюдать натуральную истерику. Те же США, они видят, что в обычном экономическом соревновании они уже проиграли Китаю, и они уже проигрывают нам. По сути, это их последние козыри. Mm
0: -hmm. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Белаш. Здравствуйте,
1: Георгий зовут. Спасибо за передачу. У меня вопрос такой: есть ли у нас вот у американцев очень большая спутниковая группировка? Разработки какие-нибудь вот как спутники, камикадзе, что по уничтожению этой группировки вот ослепление американцев? Спасибо. Спасибо.
2: А, да, есть, более того, первые опыты были проделаны еще в СССР в 80-е годы, что вызвало сильное раздражение США, сейчас у нас есть комплексы «Пересвет», возможно, возможно, они работают в том числе и по «Спутникам», как именно работают, мы не знаем, есть некоторые другие наработки, система «Нудоль», есть система «С-500», причем, да, она уже в серии, она уже на боевом дежурстве, она уже расширяется».
0: Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Никита. Евгений, спасибо за передачу. Вот Прокомментируйте, пожалуйста, почему, если Штаты, заявив буквально в начале Второй мировой войны о зоне своих интересов, весь мир, положили лапу, так сказать, мы после развала СССР, после 90-х вообще не занимались. У нас не было политики не то, что там в Казахстане, Узбекистане, но даже на Украине. Вот это мне, знаете, вот прям вот мучает этот вопрос. Почему мы, мы что это какое-то вредительство или что это, понимаете?
2: Спасибо. Спасибо а -а большое. Пожалуйста. <связывая> это прежде всего вопрос соотношения экономики. Для тех, кто не застал 90-е годы, наверное, трудно будет даже просто поверить, если мы будем перечислить стандартные тогдашние экономические признаки. Например, тот же черный вторник 98 -го года, когда основная валюта за неделю обвалилась в несколько раз. Сейчас такой экономической катастрофы, наверное, даже и представить трудно. Тем не менее, мы и это пережили. В те же годы Заключать экспортные контракты. Многие конструкторы умирали буквально на рабочем месте, поэтому в честь главного конструктора Т-90 получил название Владимир, а его конструктор буквально умер на рабочем месте, заключая очередный экспортный контракт с Индией и доводя Т-90 до совершенства.
0: Пожалуйста, Ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хотел бы задать Евгению вопрос. Пожалуйста. А, алло, здравствуйте. Пожалуйста,
0: задавайте ваш вопрос.
2: Мой вопрос э, такой. Насколько э, вот эта ситуация с э, беспилотниками, с управляемыми боеприпасами, насколько это все-таки стратегическое изменение э, характера войны, э, вообще всей военной машины? Или это все-таки, скажем так, новое, но не кардинальное изменение всего? Спасибо большое. А, а, а вот это мы узнаем только, когда очередной цикл войны завершается. С одной стороны, да, происходит очередная революция в военном деле. Мы сейчас можем посылать снаряд без пристрелки и первым же снарядом попасть за 20 километров и в конкретный ДОТ, чего не могли мечтать и в Первую, и во Вторую мировую войну, и даже во Вьетнаме, и даже в движущийся джип с другой стороны. Мы видим, что США, располагая арсеналом буквально в сотни тысяч управляемых бомб, ракет, а у них очень хорошие и очень опасные и бомбы, и ракеты, тем не менее, в силу непродуманной и военной, и экономической политики проиграли в Афганистане, проиграли в Ираке, и ничего не могут поделать даже с крохной Северной Кореей, которая использует свои козыри как-то наличие атомного оружия и наличие целого спектра своих ракет. То же самое и у нас. У нас есть обновленное стратегическое оружие, которое позволяет нам проводить свою политику, несмотря Спасибо. на целые угрозы. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день. Пожалуйста. Это хорошо, что у нас есть... Подходные беспилотники, там, про Марианскую впадину, я надеюсь, что они есть. Но я вот пока не вижу результатов их применения конкретного СВО. То есть результаты применения украинцами, там возможно, англичанами, атака на Севастопольскую бухту я вижу. Отопление крейсера «Москва» я вижу. А я не вижу нанесения удара угу. по Очакову, по центру специальных
0: операций, по Одесскому морскому порту я чуть не вижу.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, ну что ж, буквально вчера был очередной ролик на Ютубе, хотя я их очень не люблю именно в силу того, что неудачные операции каждой страны, естественно, не показывают. Там был показан ролик конкретными новостными агентствами. Он был заявлен как удар дрона ланцет по украинскому катеру Гюрза. Да. То есть люди работают и наши беспилотники тоже работают по кораблям. Тем более, что это очень комплексный вопрос, и о некоторых операциях мы, может быть, узнаем только через десятки лет, что, оказывается, так вот оно что было. Как с теми же лазерами? Да, они есть, да, они работают, да, у нас есть система РЭП, и да, они работают, они сажают конкретные беспилотники, а подробности мы узнаем когда-нибудь. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, кстати, вопрос о лазерном оружии. Вы не скажете, а оно способно работать только в космосе или в атмосфере тоже?
2: Сейчас Спасибо. сбылась мечта фантастов многих поколений. У нас есть наземные передвижные лазеры, то есть комплекс «Пересвет», есть комплекс Задира, есть комплекс английское название Silent Hunter китайский, и они работают в атмосфере по крайней мере задира заявлено что да хорошо работает по беспилотникам на дальности до 5 километров за секунды причем он не просто слепляет он их физически уничтожает то есть лазер весьма мощный надежный
0: следующий вопрос евгению здравствуйте
1: добрый день, добрый день. скажите пожалуйста так мы сейчас вот в данный момент воюем за Украину или с Украиной?
2: А, а это мы опять-таки узнаем спустя десятки лет. Например, многие годы считалось, что Иран проиграл свою многолетнюю войну с Ираком, а сейчас общий консенсус в том, что это Ирак надорвался, пытаясь захватить Иран, Иран все-таки отбился. И далее Ирак, пытаясь компетировать потери, захватил Кувейт в результате бури в пустыне, потом операция 2003 года, и Ирак как государство сейчас фактически не существует. То же самое Китай. Есть теоретики о том, что он никогда не выигрывал. Китай, комбинированный военной и политическими мерами, заставил сначала.. США пойти на признание КНР, то есть Китайской Народной Республики, даже в ООН Тайвань был выкинут, и его место занял, заняла КНР. Потом Китай выиграл военное противостояние СССР, делая цену открытого военного конфликта неприемлемой для Советского Союза. И в 80-е годы СССР пришлось пойти на большие уступки, когда экономика СССР уже не выдержала противостояния. Сейчас мы видим, что Китай без войны оттесняет США во многих регионах мира все дальше и дальше. Точно так же делаем и мы. То есть сейчас идет очень сложное, очень противоречивая игра, если можно так сказать, на сотнях шахматных носок. И кто будет, конечно, победителем, и кто действительно хочет добиться каких целей, это мы узнаем когда-нибудь.
0: Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня просьба, расскажите подробнее, как
1: погиб... Ракетный крейсер Москва, и как, он, как его потопили, и второе, почему не смогли провести буксировку. Судя по картинке, он вполне мог, его вполне можно было буксировать. Он сохранял устойчивость.
2: Спасибо. А, прежде всего, я не специалист по военному флоту и никогда им не был. Тут надо смотреть именно официальные отчеты с документами. По, скажем, фрегату Старка 80-х годов или Шеффилду, Такие отчеты доступны, можно их анализировать. Сейчас нам пока анализировать нечего. Это вот как раз один из парадоксов современных войн, когда при сотнях летающих над головой спутников мы толком не можем сказать, а что же там было. По крейсеру «Москва» я могу сказать следующее. Это был крейсер очень старой постройки. В нем были заложены идеи еще... До конфликта на Фалклинах, то есть более чем 40-летней давности, когда внезапно выяснилось уязвимость больших кораблей по, даже попаданию одной-двух противокорабельных ракет. То есть, по-хорошему, крейсер «Москва» надо было много-много лет назад либо списать, либо кардинально модернизировать. Ни того, ни другого не сделали. Это вот как раз провал наших любителей флота. Ну, что делать?
0: Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению, только очень коротко, пожалуйста.
1: Извините, связь?
0: Ну, что делать? Пожалуйста, ваш вопрос, но очень коротко. Пожалуйста, здрасте. Здравствуйте. Да. Андрей под можно вопрос? Евгению, пожалуйста, пожалуйста, только быстро очень. Вот, Евгений, скажите, пожалуйста, в 90-е годы прочитал статью, там фронтовик вспоминал, что под Брестом
1: у них рота была оснащена в 41-м году автоматическими пулеметами. Это правда или это просто выдумки были тогда?
2: Спасибо. Смотря какими автоматическими пулеметами в Брестской крепости э, стояли специальные пулеметы с детекторами движения. Подробнее книга Ростислава Валия. А, и что это?
0: Как был на уровне? Э,
2: да, это был тогдашний хай mm -hmm. если можно сказать. Возможно, mm -hmm. речь об этом.
0: Понятно. Евгений, огромное вам спасибо. Я объявляю после согласованию с Евгением продолжение сегодняшней передачи про парадоксы современной войны в самое ближайшее время в этом месяце. Завтра у нас Елена э, Сянова, и речь пойдет о молодом Бонапарте. Потому что речь идет обычно о том, как Бонапарт пошел на Россию, как он там австерлиц, еще что-то, еще что-то. А там, интересно, с чего он начинал? Какие чувства обуревали этим совсем-совсем неординарным человеком? И Именно об этом нам завтра расскажет Елена Сянова. Единственное, я только не могу поручиться, что это будет только одна передача. Серьезные передачи, они всегда имеют тенденцию переходить в продолжение, а то и больше. Ну что ж, завтра в 11 Елена Сянова. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания.